0: Hoy te convertís en héroe, el podcast de storytelling para crear historias que conecten y vendan. Hoy te convertís en héroe, con Mariela Genadenik y Marina Condó.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy te doy la bienvenida a Hoy te convertís en héroe, cómo contar historias que vendan. Yo soy Marina, escritora,
0: copywriter y fan de los Simpsons. Hola Mariela. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariela Gennadini, soy escritora, me especializo en identidad escrita y en mi caso soy fan de la cultura pop, todo lo que eso implica. Y hoy vamos a estar eh, hablando, este es nuestro primer episodio de este podcast Hoy te convertís en héroe, Vamos a estar hablando de storytelling, de cómo es esto de las historias, y cómo es, las historias nos ayudan a vender, qué hay detrás de, este, de esta idea de storytelling, que, es, que tal vez la escuchaste, pero no sabes bien qué quiere decir o qué hay detrás, y vamos a estar hablando del de primer paso, ¿no? de, de explicarte qué es el storytelling, empezar a ver de qué se trata y cómo se hace, eh, paso a paso, igual va a haber más episodios sobre el tema, hoy vamos a arrancar por esto, ¿no? por definir qué es el storytelling, así que Marina, contanos vos cómo definirías. Bueno, cuando,
1: cuando hablamos de storytelling y lo venimos haciendo con varios en nuestros talleres, siempre nombramos alguna historia muy clásica que todos conocemos, como por ejemplo la del lobo y los tres chanchitos, y eso nos, la tirás y no importa dónde estés, siempre te va a disparar te, va a acordar, te vas a acordar de la historia, y eso es lo que tiene de increíble y poderoso las historias, que las historias nos sirven para para contar algo, informarnos, nosotros en la historia de los tres chanchitos nos enteramos los materiales que usan los chanchitos, cómo, qué le pasa al lobo, cómo lo terminan de, derrotando, así, o sea, para contar, pero también para que eso sea memorable, y de alguna manera esa historia que escuchamos hace... 10, 15, 20, 30 años atrás, sigue estando con nosotros y sigue generando una conexión. Entonces, si vamos a definir lo que dice la definición de storytelling, es una disciplina que mezcla narrar historias con marketing para conectar emocionalmente con tu audiencia, para generar eso de que uno tire la historia, che, te voy a contar la historia de, y de alguna manera en tu cabeza y en tu corazón se dispare algo. Y es una disciplina que está sacada de los recursos literarios, por eso estamos, y vamos a usar muchos ejemplos, también del mundo de la publicidad, y del mundo de las historias, para que ustedes vean cómo están funcionando. Y es una de las más viejas para, que nos sirven para intelectuales, la, con la que nacemos como cultura, somos las con las que empezamos a crear cultura, es empezamos a contarnos historias unos a otros. Eh, exacto, exacto. de los
0: tres usamos esta idea porque aprendiste esa historia cuando ni siquiera sabías leer. Y, y, y la recordás, y la recordás seguramente a la perfección, porque además, bueno, tiene varios ingredientes, ¿no? Esto, esta idea, este recurso también auditivo de cuando el lobo sopla y te cuenta el cuento y sopló, y sopló, ¿no? Como que tiene algunos re recursos. ¿Qué es lo que vamos a ir desarmando? ¿Qué es lo que hay adentro de una historia para que vos la recuerdes? Para que te genere y te evoque algún, a, alguna imagen. ¿Y cómo esto, entonces, trasladado a las historias de marca, eh, cómo hacer para utilizarlas a nuestro favor y cómo hacer... ¿Cómo fabricarlas, digamos, en, en cuanto al, a la, al uso que, que esto tiene? Tiene que ver con ir construyendo una, una identidad, así como cuando creamos una marca, creamos un logo, unos colores, hay una identidad visual, es muy importante también lograr una identidad narrativa, y si no tenés una marca porque no vendés ni productos ni servicios, y sos una marca personal, también hay una narrativa propia que que tenés que crear y que te conviene crear para que la gente te recuerde. Te cuento una anécdota muy breve. Me pasó hace poquito que me llamó una persona después con la que trabajé hace siete años y necesitaba una persona que le redacte un perfil muy específico, eh, con unas características muy específicas y se puso a pensar, bueno, ¿quién me puede ayudar a hacer? Y pensó en mí. Se acordó de que en algún momento yo había hecho un trabajo parecido. ¿Por qué? Porque tal vez lo que hago, si bien es muy específico, también al ser tan específico permite al otro entender y recordar qué es lo que hago. Hay una narrativa personal que uno va construyendo y que va generando una huella digital. Una huella digital que te hace reconocible y que te permite ayudar a los demás para generar esta conexión emocional que menciona, que menciona Marina. ¿Y por qué insistimos en que esto es importante? Porque uno le compra a quien conoce, en quien confía, quien te cae bien... Y las historias te permiten generar ese, ese primer acercamiento, ese entablar una conversación, además de generar recordación. Genera, como decía, una conexión emocional. Tal vez no te acordás de detalles, pero te vas a acordar de la historia.
1: Y acá tengo unos datos importantes para unir a lo que estamos diciendo. El otro día estaba investigando, y según un estudio, el 74% de las marcas significan nada para la gente. O sea... Van por la vida vamos por la vía, vamos al supermercado, miramos las cosas y no nos significa, no nos emociona, nos da lo mismo, vas a agarrar el limpiador de pisos. La mayoría de las marcas no tiene nada de relación con la gente. Pero las historias pueden hacer que eso salga, te salgas de ese grupo de caritas vacías, de esa bolsa gris en la que no hay nada, y que tu marca se identifique, y que la persona la identifique por algo que vos, porque esto es lo lindo de las historias, cuando vos estás a cargo de ellas, digamos, como desde marca sos consciente, como dice Marie de armar una narrativa, que la gente se identifique con lo que vos quieres contar, eh, y también va como dato, para esto de que son más memorables, lo que decía este estudio es que cualquier mensaje contado como historia es 22 veces más recordado que como hecho entonces uno un puede pararse, es un montón más, entonces uno puede pararse y transmitir algo y decir, che, los hechos son, no sé, la superficie del piso tiene 74% de eh, gérmenes y cuando pasas esto lo, 99% efectividad, pero si vos contás una historia vas a llegar mucho más lejos entonces tenés este, este poder que, eh, me gustó esto que estás hablando de la huella, no de que si uno lo hace consciente, puedes ir armando tu propia identidad y un camino
0: para que la gente se, se una a él, ¿no? Tal cual, esto que voy a decir, el ejemplo que dijiste, bueno, en la, en la superficie es el 74% y el limpiador te elimina el 22% de los germes, es, son, es información. Información no es historia. Información es información. Que te puede servir si justo cae en el momento en que estás tomando una decisión, digamos, racional, pero las decisiones se toman primero con el corazón y después se justifican racionalmente. Para que vos elijas un limpiador por encima de otro no sé si es el dato lo que, lo, que te permit, lo que te hace, tal vez te permite la definición final, el precio, el dato, el, algo tal vez racional, pero primero tal vez te gusta el que tiene la carita del bebé porque tiene olorcito a bebé y te gusta que tu casa huela a bebé. Entonces, diferenciemos primero eh, digo, esto de cómo se hacen las historias, qué hay adentro de, 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 de ese gran cosa que son las historias. Lo que primero hay es una idea, digamos, diferenciemos información de una idea. Si yo digo... 22% de limpieza eh, es una información, pero si yo te digo, eh, tu casa siempre te va a dar la bienvenida, no sé como te hace sentir diferente, ahí ya, bueno, eso no es una historia, es, una, es un eslogan, digamos, ¿no? Pero hay que diferenciar eso. Si yo, por ejemplo, te digo a vos, María, allá el cómic eso, es información, información completamente irrelevante que vos me vas a decir, uh -huh, ok, listo, hacemos otra cosa, pues me, me involucra cero. No me despierta ninguna curiosidad, no me genera nada. Ahora, si yo te digo, ayer comí 3 kilos de queso. ¿eh? ¿Qué <ríe> pasó? Escuchar a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Eh, porque, digo, esa dimensión de la cantidad está anticipando un problema. Digamos, algo pasó con esa cantidad desmesurada de, de queso. Entonces, ¿qué, hay, ¿qué es lo que se asoma detrás de eso? Una estructura. ¿Qué es lo que...? Hay una idea, que Hay digo, una idea de respecto de un problema que claramente pudo haber pasado por comer tanto queso, y una estructura que es temporal, se anticipa una estructura temporal, o sea, había un antes, no comí el queso, un durante, me comí tres kilos, y se te queda una pregunta, ¿por qué, cómo hiciste para que te entre todo eso? ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó ¿Eh? después? Esa iba a decir, ¿y qué pasó después? ¿no? ¿Y qué
1: quiso? Y empieza, o sea, es, es, ese, yo pensaba, esa oración tan chiquita que hiciste es un disparador para mucho. O sea, el que te escucha empieza a tirar muchas. ¿Y qué queso era? ¿Y cuánto comió? ¿Y
0: cómo se sentiste? Claro, y todo? ¿Por qué? qué? te pasó? Viste, estabas un ataque de locura. Entonces, digamos, si nos ponemos como a analizar qué hay detrás de esa frase, eh, digo, hay un inicio, pero ojo, no es el inicio de los tiempos. No que te cuento cuándo nací, digamos que si yo nací un 22 de abril, digamos te, te, es el comienzo de ese momento que cuando se disparó la locura por esos tres kilos de queso. Entonces, eh, el inicio es mi marido compró una horma de queso, el conflicto es, estaba tan rico que no podía parar de comer, o sea, quería parar, pero no podía parar, y me terminé comiendo tres kilos. Aviso que no, no, no pasó, ¿no? <risa> no, Nota, no, pasó. No, ¿no? No pasó. No pasó, Esto no pasó. no eh, pasó. Y un desenlace, digamos que me terminé una horma entera, 24 horas, y que bueno, tal vez me, me, me tuve que ir a una guardia, no sé, algo me pudo haber pasado. Entonces digo, hay una estructura, ¿no?, que que es lo primero que necesitamos para traer una historia, ¿no? O sea, una idea versus solo información y una estructura. Y vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Que tal vez, digo, lo queso es, es inventado, pero la, las historias están en todo, las historias están en todo, eh, tal vez no nos damos cuenta, pero somos una historia constantemente. El otro día con, con Marina estábamos charlando de Huesos perdidos y surgió Maradona, que, bueno, es que es un personaje que todos conocemos, eh, y nos pusimos a, a pensar en, en, la, en, la, en la letra de la canción que hizo Rodrigo, ¿no? La mano de Dios. Entonces nos pusimos a desmenuzarla, y descubrimos que claramente también cuenta una historia, no es solamente, bueno, una, una canción tiene muchas más dimensiones, ¿no? pero vamos a ver este ejemplo. ¿no? Eh, la canción dice así, no la voy a cantar, <risa> la voy a narrar. Dice, en una villa nació, fue deseo de Dios, crecer y sobrevivir a la humilde expresión, Enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso de la vida. ¿Qué es lo que hace este párrafo? Introduce el personaje y su contexto, ¿no? Que hay un chico que nació en una villa, eh, que, que, que quiere ganar, ¿no? Que, que, tiene, que tiene algo, algo que se está, que está gestando. Luego dice así la canción. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta, ambición de ganar de Cebollita, soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera su familia ayudar. O sea, acá hay un conflicto, que es el deseo de salir de la miseria, eh, pero todavía no lo logró. ¿no? Recién está jugando en las inferiores, ¿no? todavía no lo logró, pero su, su deseo es salir de ahí y los, y los obstáculos que te propone la, la misma pobreza, que son la falta de oportunidades, la falta de recursos, bueno, todos los obstáculos que te, que te genera la pobreza. Y después dice, a poco que debutó, la 12 fue quien corrió, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. O sea, ese es el desenlace, el nuevo orden que se genera luego que él debuta en primera y luego que cumple su deseo de jugar un mundial. O sea, se resuelve ese conflicto, sale de la pobreza, saca a su familia de la pobreza. Después vienen otros conflictos, como ya sabemos, la, familia, la historia del Diego no tiene más que conflictos en, y tragedia, y a, a, arriba y abajo constantemente, por eso es un personaje tan interesante, pero digamos, en esta canción cuenta esta parte de su historia que son sus comienzos, y acá ya se ve la, la estructura, ¿no? Este, no sé vos, ¿qué, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bueno, lo que quería decirte de esto que, primero que es hermosa,
1: pero además de que vos fíjate que en tres párrafos, porque a veces las personas piensan, o a mí me da la sensación de que la gente dice, uy, una historia, qué complejo, ¿cómo lo voy a contar? ¿Cómo lo voy a poder desarrollar? Yo normalmente me comunico por Instagram o lo que sea. Y vos fíjate cómo en tres párrafos se armó todo. La introducción del personaje, el conflicto, los problemas y la resolución. Y eso está bueno también poder verlo, de que no necesitas después las historias las puedes expandir, extender, hacerlas más largas, de hecho la canción después sigue con otros conflictos, sí. pero en cuanto a la estructura mínima de la historia, está presentada así, y, no, y es, es bastante simple cuando lo ves, eso es lo que me gusta.
0: Y entonces, además de una estructura y de una idea, ¿qué, ¿qué necesitamos para, digamos, estas historias narrativas, pasarlas a una historia de marca? O sea, porque eso es tal vez lo difícil, ¿no?, de... De decir, bueno, o sea, sí, yo puedo crear una historia, pero ¿cómo, cómo hacemos para, para pasarla a, a una herramienta de marketing? Bueno, una de
1: las cosas principales que tenemos que hacer es eh, entender un poco a quién estamos hablando. Creo que la diferencia cuando pasamos de una historia de, narrativa o de creativa es que vos escribís de la historia que te resuena a vos o de la que te llamó la atención. Y en cambio, cuando estamos como marca, tenemos que escribirle a alguien. Y ese alguien es nuestra audiencia, es nuestro público objetivo, es la persona a la que vos te estás dirigiendo, es tu cliente ideal, tiene un montón de nombres, es tu avatar, es el, el, la contracara de la historia, el que va a escuchar la historia que vos vas a contar como marca. Y es fundamental que vos esta parte la tengas bien claro, porque te va a ayudar a entender cómo empezar qué historia sí vas a valorar y qué no, qué vas a empezar a contar. Y yo ahí se me ocurrió traer algunos ejemplos, se ve que tengo ganas de viajar, y me puse a pensar en, en las aerolíneas, ¿no? Y en decir, bueno, muchas aerolíneas ofrecen lo mismo, un avión que te lleva de un lado a otro, y puedes tener algunas aerolíneas que van a algunos destinos y otras que no, pero del resto hace lo mismo, te a un avión, vas de un lado a otro. Ahora, ¿cómo lograr qué contar y qué historia contar va a cambiar de, en función de qué? De quién esté del otro lado. Entonces tenía dos ejemplos. Por un lado, estuve mirando un montón de cómo es la narrativa o las historias que cuenta Virgin Airlines. Eh, y claramente te das cuenta a quién está apuntado el público: a un público joven. Cool, con negocios, que viaja un montón, pero que le interesa viajar bien, pero que le interesa viajar barato. Entonces empiezan a resaltar un montón de esas cosas de este protagonista y de los problemas que tiene el protagonista. Entonces, por ejemplo, en uno de los avisos es, bueno, tenías problemas con tus enchufes, no te preocupes, en cada asiento tenés enchufes disponibles para vos. Y eso o sea, es... aparte están
0: llenos de dispositivos, digo, la gente joven digo, exactamente. La gente está llena de dispositivos.
1: ¿Qué significa eso? Que en algo muy breve, como en un aviso de publicidad que puede aparecer en un banner o en una revista, entendieron cuál, quién es la persona y qué problema tenía. Entonces le están hablando de eso. Ah, vos viajas un montón, llevas un montón de dispositivos, estás, no sabes dónde enchufarlo, o te odi odias pedir permiso para enchufar porque hay un solo coso, nosotros resolvimos esto. ¿Pero por qué muestran eso? Hay otras que no lo hacen, no, pero ellos entendieron que su cliente, que la persona que toma la aerolínea, tiene ese problema. Entonces dice, vamos a hablar de ese problema. En contracara eh, busqué Emirates. Y Emirates en general, primero que es como considerada la aerolínea... Número uno, todo lo que comunica es como con mucho lujo y como diciendo, che, estás viajando con los mejores. Y entonces todo es, eh, fíjate que cuando vas a comer, es, la comida es la mejor que puedes comer. Y en esta es, no, no estás durmiendo y, y no estás soñando y te muestran a una persona totalmente estirada durmiendo. ¿Y cuál es el eslogan? Fly better. O sea, vola mejor. Entonces ya te das cuenta que si bien hacen lo mismo, eligieron apuntar a otro lado, diciendo, bueno, la persona que está del otro lado, nuestro cliente, el que va a escuchar esta historia, valora esto, valora viajar con comodidad, viaja, valora viajar con gran atención, con que lo que demos de comer sea buenísimo, y eso es lo
0: que vamos a, a contar. El problema en este caso que puede tener ese cliente es no sentir suficiente el lujo entonces, eh, ese es su problema, que a veces viajan a una aerolínea donde el lujo no le resulta eh, su, la experiencia que desea, entonces el, ese es el problema que tiene, y Emirates lo resuelve con más lujo, más atención, más mimo, más todo como diciendo, mira, vas a volar, pero mejor, y te muestro cómo es. Entonces, miro
1: cada parte de mi proceso y te voy mostrando cómo lo hago yo mejor. Bueno, ¿por qué? Porque tengo la comida, no sé qué, con un chef de no sé qué. ¿Por qué? Porque la puse las camas, eh, no sé qué. Y te voy mostrando eso. Y, y esto me parece interesante porque muchas veces compartís tu categoría, tu nicho de mercado con un montón de otras empresas. Y entonces es bueno entender muchísimo quién es el que está del otro lado, qué problema tiene, cuál es lo que quiere lograr y qué es lo que no pudo conseguir todavía. Y dónde está tu marca para ayudarlo con eso. Con eso claro, en mente... Es claro, Ahí con eso en mente su podés arrancar a, a contar historias, ¿no?
0: Claro, y, y eso además, digo, contás historias y, y tenés un montón de contenido para tu estrategia de marketing, que sabemos que el marketing de contenido se alimenta, necesita contenidos como el oxígeno. Eh, entonces, el, el, aprender a hacer storytelling más allá de la... Digo, por un lado, digo, genera conexión con tu, con tu audiencia, genera identidad de marca, esa huella digital. Eh, y además, te genera una cantidad inagotable de contenido que necesitas crear para tu estrategia de marketing, que es algo que cada vez necesita más.
1: Es que sí, es que lo que me pasa, que lo, lo decimos en, en nuestros talleres, que es, si vos estás todo el tiempo vendiendo, la gente no conecta, y te convertís en un folleto y te pasa de largo, y no lográs ese segundito que, que permite charlar, y la única forma de poder charlar, de poder hablar con tu cliente, es a través de las historias, o es una de las herramientas más poderosas. Entonces, tenedlo en cuenta porque realmente, como dice Marie, estamos en un momento donde la gente, estamos todos muchos en online, y estamos tratando, y si estamos todo el tiempo que nos vendan, pasamos de largo, scroll down, no miramos el aviso, no prestamos atención al mail, no miramos la publicación. En cambio, si logras a través de una historia, conectar, sí
0: hay un momento donde te van a empezar a escuchar. Eh, sí, digamos, las historias tienen que entretener. Digamos, ¿no? Que, que no tiene que ver necesariamente con divertir. Entretener también puede ser contar algo dramático. Digo, en, la, en, en Netflix tenés documentales, tenés eh, dramas, tenés comedia, digamos, ¿no? hay muchos géneros. ¿no? Cuando hablamos de entretener no, no, no estamos hablando solamente de hacer reír, por más que el humor es una herramienta poderosísima, tan poderosa como storytelling. Pero también la gente valora mucho cuando vos les, les enseñás algo que no saben, le mostrás algo que nunca habían pensado, pero más pero siempre en, en el formato de entretenimiento, ¿no? Y el formato de entretenimiento tiene sus características. Las que fuimos nombrando, una idea universal, y una, universal me refiero a una idea que sea compartida por mucha gente, porque, por ejemplo, si yo cuento una anécdota, que solo vos y yo vamos a entender, dejamos afuera todo el resto, tal vez nos divierte a vos y a mí, eso no es una historia, tal vez puede ser el inicio para contar una historia, pero transformar esa anécdota en una historia tiene que tener una idea universal detrás, eh, tiene que tener algo que... No, que, que podamos todos compartir. Por ejemplo, en el caso de, de lo de Maradona que, que, que mencionamos, eh, el hambre de, de gloria, ¿no? todos tenemos esa ambición en lo que sea que hagamos. Tal vez no todos queremos ser una estrella mundial, pero todos tenemos en, en nuestro mundo un deseo de llegar a más, ¿no? de trascender. Eh, entonces, digamos, eso es lo universal, más allá de otras características, miles, miles de millones que podemos nombrar en el personaje, ¿no? pero eh, digamos... Esas anécdotas, esa, esas, esas cosas que tal vez te van surgiendo, para convertirlas en historia, necesitan de algo más, ¿no? de, de la estructura en principio ¿no? y de una idea. Eh, no sé qué más te parece que, que podamos agregar ¿no? a, a esto. Lo, que tenemos más episodios por venir, así que vamos a ir. Sí, como por primera
1: como, por primer, como primer paso este es tener, tener que empieces a pensar un poco, ¿no? ¿A quién le vas a estar hablando y qué le puedes empezar a contar? Eh, nosotros acá habíamos puesto un ejemplo, que creo que lo tenemos que contar porque no se puede, pero los que se unan al grupo de Facebook lo van a poder poner, que me lo pasó, María, me, me encantó el de um, Ikea, y ah, sí. que era un, una historia muy bella, eh, y obviamente a mí me gusta este ejemplo porque Reúne todo lo que venimos diciendo. Venimos diciendo que IKEA tiene una estrategia de marketing que tiene muchos elementos. Entre ellos, de todas las otras cosas, hay cuentan historias. Y cuando cuentan historias, este video pasó hace unos años y tal vez un aviso de unas veladores te duró dos días, lo mostraste a un amigo y ya está, pero este video seguimos hablando. Y este video tiene una historia importante y linda que es la historia de un chico que está en un balcón y ve un ganso, ¿verdad, Marie? Es un ganso. Sí, está bueno.
0: en su casa aburrido, deprimido, en sí, bata. En afeitarse. bata,
1: sin afeitarse. Eh, se ve como... Cuando lo brilla, volvimos a ver,
0: sin... nos, eh, nos sonó como muy Cuarenten... actual, aunque tiene varios años, porque nos sentimos identificados con la situación de cuarentena que vivimos.
1: En... Sí, sí, sí. Es más, a a vivir. yo miré y dije, esto lo lanzaron en cuarentena, y no, ya tenía unos cuantos años. Bueno, entonces este chico en su balcón encuentra un pájaro, un, un pato, pato, un pato. Un pato. Y bueno, entonces al primero con musiquita. No, sí, musiquita, pero vas viendo, tipo que le deja una cajita, que le deja un poco de agua, que le trae claro, la. Todo comida. Es que el, el,
0: el, la terraza estaba hecha pelota, estaba toda detonada, ¿no? O sea, el pato estaba ahí y, y de repente, pero ese pato es, es como el vector que lo obliga a salir de su encierro, ¿no? Y salir a su balcón. Y empieza a conectarse otra vez con el mundo, ¿no? A través de ese pato, y bueno, le deja. Eso, no la, la comidita, la agüita, qué sé yo, y de repente va viendo que hay una vecina que capaz le gusta, entonces se afeita. Eh. Sí, 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 la historia
1: empieza con esto, no con el, el señor cuidando el pato, en este lugar que vos decís que se ve la, 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 la terraza muy, muy abandonada, y de golpe, como él empieza a pasar tiempo con el pato, empieza como a mirar al costado, esta conexión con el mundo. Entonces este, de, este ad va viendo cómo él va cambiando la, la, la terraza
0: y y limpia, le compra, le compra unas plantas, la pinta, le pone mesa, le pone luces, entonces ahí en, le invita a sus amigos a comer, como que empieza a recuperar su vida, ¿no? Este, a, a través del pato, eh, y, y en un momento el pato tiene que emigrar. Y, Exacto. Y, bueno, y el pato se va, pero pero le dejó toda esa, esa recuperación de su, de su vida, ¿no? Este, digo, es muy linda, vamos a subir al grupo de Facebook. Sí, la vamos a, a subir al grupo.
1: Entonces creo que como idea general sería eso, de pensar que vos puedes contar, obviamente IKEA tiene el folleto y estaban todos los productos de, en la terraza y muchas otras cosas van a pasar, pero esta historia que se escribe que, que pasó hace unos años todavía la recordamos mucho más que cualquier ad y que cualquier eslogan cool o cualquier frase o foto buena tomada, esta cosa tan chiquita de este señor conectando con el mundo a través de un, de un pato que sale después y se va, eh, te queda. Entonces, eso.
0: Así que bueno, vamos a, a seguir con, con los demás episodios que, que van a continuar. O sea, aprender a contar historias, lo que queremos transmitirte es que es algo simple, y de hecho es muy intuitivo. Lo que vamos a tratar de ayudarte es a desarmar esos mecanismos que son intuitivos respecto a las historias para que vos puedas usarlas para tu propia marca personal o la marca de tu producto o servicio. Digamos, eso es lo que trabajamos en nuestros talleres de storytelling que ya les iremos contando más, pero en esos talleres de storytelling que, que tenemos con Marina lo que enseñamos son justamente técnicas concretas que te ayudan a mejorar... Eh, tu comunicación de marca a través de, de las historias, ¿no? para que puedas aprovechar esa herramienta que es tan potente y a la vez natural, porque es natural a los seres humanos y nuestra comunicación, y que te permite conectar con fuerza eh, a tu marca con, con las demás personas. Así que nos encantaría que te sumes a nuestro grupo de Facebook, que se llama Storytelling para Marcas, y también te dejamos una pregunta, no si se te ocurre alguna historia de tu marca para compartir con tu audiencia, si se te ocurre, nos encantaría que también nos escribas puedes escribirnos a storytellingmarcas.gmail.com, y ahí vamos a estar leyéndote si tenés ganas de contarnos así. Así que vamos a cerrar, vamos, eh, gracias Marina, vamos a, nos vemos en el próximo episodio, ahora los vamos a saludar, los vemos, nos vemos en la próxima, les mandamos un beso enorme y nos reencontramos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, hasta luego.